0: అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎవర్గ్రీన్ మాస్ కథానాయకుడు సంపాదించినదంతా సమాజానికే అంకితంచేసిన విశాల హృదయుడు భారతదేశ చరిత్రలో కేవలం ముఖ్యమంత్రి పదవితోనే భారతరత్న పురస్కారానికి అర్హుడైన ఏకైక విలక్షణ రాజకీయ నాయకుడు పురచ్చితలైవర్ మక్కళ్ తెలగం ఎంజిరామచంద్రన్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ కార్యక్రమ పరంపరలో ఇది ఇరవయవ భాగం గత పంతొమ్మిది భాగాల్లో ఆయన జన్మించిన పందొమ్మిది వందల పదిహేడుతో ప్రారంభించి ఆయనకు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అయిదు వరకు ఎంజీఆర్ గారి వ్యక్తిగత సినిమా రాజకీయ జీవితాల్లోని అనేక సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం భాగం అంటే పంతొమ్మిదో భాగంలో ఎంజీఆర్ అమెరికాలో కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకుని మద్రాసుకు తిరిగి రావడం ఆయన ఇండియాలో లేని సమయంలో ఏఐఏడిఎంకేలో జయలలిత అనుకూల వ్యతిరేక వర్గాలు మొదలై అంతర్గత వివాదాలు తలెత్తడం ఎంజీఆర్ మూడవసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయడం గురించి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఎంజీఆర్ మిగతా ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ ఒక కొలికొచ్చినప్పటికీ మామూలుగా మాట్లాడే శక్తి మాత్రం రాలేదు ఒకటి రెండు పదాలు ముద్ద ముద్దగా ఉచ్చరించగలుగుతున్నారంతే స్పీచ్ థెరపీ అయితే కొనసాగుతూనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి నాలుగున ఎంజీఆర్ మద్రాసులో అడుగుపెట్టినరోజు ఆయన్ను కలుసుకోవడానికి విమానాశ్రయానికి వెళ్లిన జయలలితకు నిరాశ ఎదురైద్ది కదా ఎంజీఆర్ ని కలుసుకోకుండానే వెనక్కి వచ్చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ్నుంచి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఎంజీఆర్ మద్రాసుకొచ్చాక మొదట రెండు వారాలు ఆయన ప్రమాణస్వీకారం మంత్రివర్గ విస్తరణ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు వాటితో పాటు తాను లేని సమయంలో పార్టీలో పడసూపిన విభేదాల గురించి ఎవరెవరు ఎవరిని ఏమేమన్నారు ఎవరి ఎజెండా ఏమై ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూలంకషంగా అర్థం చేసుకునే క్రమంలో అందరి దగ్గరనుంచి సమాచారం సేకరించారు అటు జయలలితను వ్యతిరేకించే ఆర్ఎంవి నెడుంజలియన్ పివి షణ్ముఖం వెళ్లన్గాని జయలలితను సమర్థించే తిరునావక్కరసు సేలంకణన్ వీళ్లను కానీ ఏమీ అనలేదు రెండు వర్గాలకు తన మంత్రివర్గంలో సమాన ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు ఇంకోవైపు జయలలిత రాజీవ్ గాంధీకి దగ్గరవ్వడం అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన తీవ్రంగానే పరిగణించారు ఎంజీఆర్ ఇండియాకు వచ్చిన రోజుల్లోనే జయలలిత ఒక పత్రికకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఎంజీఆర్ జానకెల వివాహం యొక్క చట్టబద్ధత గురించి కూడా ప్రశ్నించారు అది ఎంజీఆర్కి నచ్చలేదు ఈ నేపథ్యంలో ఎంజిఆర్ వచ్చిన దగ్గర్నుంచి ఎంత ప్రయత్నించినా జయలలితకు ఆయన ఇంటర్వ్యూ దొరకలేదు ఒకసారి మనం నాలుగు నెలల గతాన్ని సమీక్షిస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ ఐదున అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి రెండో వారం వరకు ఎంజీఆర్ను జయలలిత అస్సలు కలుసుకోలేదు ఫోన్లో కూడా మాట్లాడే అవకాశం రాలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ ఎలక్షన్లలో ప్రచారం చేసి పార్టీ విజయంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన తనను ఎంజీఆర్ ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారో జయలలితకు అంతుబట్టలేదు ఒకవేళ తన విధేయతను పరీక్షిస్తున్నారా ఎంజీఆర్ తనను కలవకపోవడంలో జానకి ఏమైనా ఉందా అని జయలలితకు రకరకాల అనుమానాలు వచ్చాయి తనను సమర్థించే తిరునావకరసు దగ్గర వాపోయారు జయలలిత అసలు నేనెన్నికల్లో ప్రచారం చేసిన సంగతి ఎంజీఆర్కి తెలిసిందా ఆయనిప్పుడు అధికారంలోకి రావడం వెనకాల నా కృషి కూడా ఉందన్న విషయం అంత తేలిగ్గా మర్చిపోయారా మీరైనా గుర్తుచేయండి అని ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్న ఆర్ఎం వీరప్పనన్నారు ఎంజీఆర్ కావాలనే జయలలితను దూరం పెడుతుంటే ఆవిడకు అర్థం కావడం లేదు అపోలో ఆస్పత్రిలో ఉన్నప్పుడు కాని ఇప్పుడు కాని ఆయన ఒక్కసారి కూడా జయలలిత గురించి అడగలేదు ఇది చాలా జయలలితకు తన స్థానం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి అని ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడంలో వీరప్పన్ కాస్త తొందరపడ్డారే అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఎంజీఆర్ జయలలితను పూర్తిగా దూరం పెట్టడం అనేది అసాధ్యం అని ఆ తర్వాత వారం రోజుల్లోనే వీరప్పన్కి అర్థమైంది ఎలాగంటే ఎంజీఆర్ ని కలుసుకోవాలని జయలలిత పట్టువదలకుండా చేసిన ప్రయత్నాల్లో భాగంగా సోలైతో ఎంజీఆర్కి ఒక వ్యక్తిగత లేఖ పంపించారు ఎంజిఆర్కి ఆ రోజుల్లో ఏ ఉత్తరం ఏ నోటు వెళ్లాలన్నా గాని ఆయనకు విశ్వాసపాత్రుడైన మంత్రి ఎస్ రామచంద్రన్ ద్వారా వెళ్లాల్సిందే ఈ రామచంద్రన్ గారు జయలలిత గురించిన గ్రూపు తగాదాలో లేరు తటస్థంగా ఉండే పెద్ద మనిషి జయలలిత రాసిన ఉత్తరాన్ని ఎంజీఆర్ కి అందచేశారు ఎస్ రామచంద్రన్ మరి ఆమె ఏం రాశారో ఏమో కాని ఎంజీఆర్ ఆ ఉత్తరం చదివి చాలా భావోద్వేగానికి లోనై మరో రోజే జయలలితకు సెక్రటేరియట్లో తనని కలుసుకోవడానికి అనుమతినిచ్చారు ఒకప్పటి హీరో హీరోయిన్లు ఐదు నెలల తర్వాత తిరిగి కలుసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి పందొమ్మిది ఎంజీఆర్ వెనక్వచ్చి సరిగ్గా రెండు వారాలు దాటింది ఒక గంటసేపు ఇద్దరే ఎంజీఆర్ ఆఫీసులో మాట్లాడుకున్నారు ఒకప్పుడు కత్తియుద్ధంలో విలన్ను ఓడించి హీరోయిన్ను చేజిక్కించుకుని ఆడిపాడిన కథానాయకుడు ఇప్పుడు అదే హీరోయిన్ ఎదురుగుండా స్పష్టంగా మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నారు గంటసేపు సమావేశం అనంతరం ఎంజీఆర్ కారు దగ్గరదాకా వెళ్లి ఆయనకు వీట్కోలి చెప్పారు జయలలిత ఆ తర్వాత ఎస్ రామచంద్రన్ దగ్గర ఎంజీఆర్ అన్నారట నేను విన్న మాటల్లో కొన్ని నిజాలున్నాయి ఆమె డిప్యూటీ సీఎం కావాలని అడుగుతోంది అని అది సాధ్యపడదు అని ఆమెకు మొహంమీద చెప్పారో లేదో కాని ఎంజీఆర్ ఆ దిశగా అస్సలు ఆలోచించలేదు అలాంటి నిర్ణయమే తీసుకోలేదు అయితే ఆ సాయంకాలం ఎంజీఆర్ ఒక ప్రకటన చేశారు జయలలితతో సమావేశానికి ఏమాత్రం ప్రత్యేకత లేదు కేవలం నా క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకోవడానికి వచ్చారంతే అని ఏమీ లేదని ప్రకటన చేశారు కాబట్టి ఏదో ఉండే ఉంటుంది అని వీరప్పన బృందం చెవులు కొరుక్కున్నారు తరువాత ఆ రోజుల్లోనే పాండిచ్చేరి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి పాండిచ్చేరిలో ఏఐఏ డిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ కలిసి పోటీ చేస్తున్నాయి ఆ సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన రాజీవ్గాంధీ మద్రాసు వచ్చారు ఆ రోజు తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు రాజీవ్ విమానాశ్రయంలో దిగుతారు అని తెలిసి అంత తెల్లవారుజామున ఎంజీఆర్ రాజీవ్గాంధీకి ఆహ్వానం పలకడానికి వెళ్లారు అనారోగ్యం నుంచి అప్పుడే కోలుకుంటున్న ఎంజీఆర్ ని చూసిన రాజీవ్గాంధీ అయ్యో ఎందుకండి ఇంత తెల్లవారుజామున శ్రమ తీసుకున్నారు అన్నారు ఏం పర్వాలేదండి మీరు మద్రాసు వస్తుంటే ఆహ్వానించడం నా కనీస కర్తవ్యం నాకేమిటి నేను బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను అని సైగల ద్వారా చెప్పారు ఎంజీఆర్ అక్కడినుంచి రాజీవ్ గాంధీతో పాటు రాజ్భవన్కు కూడా వెళ్లారు ఎంజిఆర్ ఇలా రాజీవ్ గాంధీ విమానం దగ్గర నుంచి ఎంజీఆర్ ఆయన్ను అనుసరించడానికి వెనక ఒక కారణం కూడా ఉంది జయలలిత రాజీవ్ గాంధీని కలుసుకునే అవకాశం లేకుండా చేయడానికి అని ఆనాటి రాజకీయ వర్గాల అభిప్రాయం అయితే జయలలిత గారిని కూడా తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు ఎంజీఆర్ వచ్చేశాక జయలలిత రాజీవ్ గాంధీని కలుసుకుని మీరైనా ఎంజీఆర్కి చెప్పండి నాకు మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించమని అని అడిగారని అప్పట్లోని వార్తాపత్రికలు కూడా రాశాయి రాజీవ్ గాంధీ ఎంజీఆర్కి చెప్పారో లేదో కాని జయలలితకు అంత పెద్ద పదవి కట్టబెట్టడానికి అది సరైన సమయం కాదు అని ఎంజీఆర్ భావన ఈ సంఘటన జరిగే సమయానికి పాడిచ్చేరి ఆంధ్రప్రదేశ్లలో మొదలైనటువంటి ఎన్నికల ప్రచారం చిట్ట చివరి దశలో ఉంది రాజీవ్ గాంధీ సలహా ఇచ్చారు ఎంజీఆర్కి ఏమని జయలలితను పాండిచ్చేరిలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వీలైనన్ని చోట్ల ఎన్నికల ప్రచారానికి పంపించండి అని ఎంజీఆర్ అంగీకరించడమే కాకుండా జయలలితను ముందుగా పాండిచ్చేరి ఆ తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్లమని అడిగారు పాండిచ్చేరిలో ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ఐ కూటమి తరఫున ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ఐ తరఫున జయలలిత ప్రచారం చెయ్యాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ఆ సరిహద్దు జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ఐ ప్రచారానికి జయలలిత వస్తారు ముందుగానే వార్తలు వెళ్ళాయి అప్పటికే తెలుగుదేశం ఎన్టీఆర్ సింహగర్జనతోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా దద్దరిల్లుతోంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో జయలలిత కాంగ్రెస్ఐ తరఫున అంటే ఎన్టీఆర్కి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం అంటే ఎలా ఉంటుంది అని సరిహద్దు జిల్లాల ప్రజలు ఉత్కంఠతో ఎదురుచూశారు అక్కడికి వెళ్లడానికి ముందు జయలలిత ప్రచారం చేయాల్సింది పాండిచ్చేరిలో కదా గత ఎన్నికల్లో తమిళనాడులో జయలలిత ఎక్కడికెళ్లినా పార్టీ కార్యకర్తలు ఆమెకు బ్రహ్మరథం పట్టారు ఆమెలో ఎంజీఆర్ ని చూసుకున్నారు ఇప్పుడు మాత్రం పాండిచ్చేరిలోని ఏఐఏడిఎంకే కార్యకర్తలు అంత ఉత్సాహంగా లేరు జయలలిత వెళ్లేసరికి ఎక్కడా సరైన ఏర్పాట్లు లేవు జయలలిత కోసం చూస్తున్న కార్యకర్తల సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంది మామూలుగా ఏదో వీధిచెవర మీటింగ్ అన్నట్లుగా పది మంది పోగైన చోట పది పన్నెండు చోట్ల ఉపన్యసించి నిరుత్సాహంతో వెనక్కి తిరిగారు జయలలిత తిరుగు ప్రయాణంలో ఒకచోట ఆమె వ్యాన్ మీద రాళ్లు కూడా వేశారెవరో తర్వాత జయలలిత ఒక పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నా సమావేశాలు బాగానే జరిగాయి ఆ రాళ్లు వేసిన వాళ్లు కూడా ఎవరంటే వాళ్ల ఊళ్ళో ఆగలేదు అని అలా చేశారే తప్ప నామీద వ్యతిరేకత కాదు అని ఏదేమైనా ఈ చేదు అనుభవంతో జయలలిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేయాల్సిన ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమం కూడా రద్దయింది బహుశా అది జరిగి ఉంటే రెండు రాష్ట్రాల రాజకీయ చరిత్రలో కూడా అదొక ఆసక్తికరమైన సంఘటన అయి ఉండేది కానీ ఆ అవకాశం రాకుండా చేసింది పాండిచ్చేరి ప్రచార సభలు నేర్పినటువంటి పాఠం అయితే జయలలిత తమిళనాడు ప్రభుత్వంలో స్థానం కోసం ప్రయత్నాలు అంత తేలిగ్గా ఆపలేదండి ఆమె తర్వాత రాజీవ్ గాంధీకి కూడా ఉత్తరం రాశారని కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి ఏమని నాకున్న ప్రజాదరణ అంటే ఎంజీఆర్కి అసూయిగా ఉంది నన్ను రాజకీయాల్లో నుంచి పూర్తిగా తప్పించడానికే నన్ను పక్కన పెడుతున్నారు ఆయన పక్కనున్న వాళ్లంతా జీరోలు ఎంజీఆర్ను ఎదిరించే దమ్ములు ఎవరికీ లేవు అని జయలలిత ఆ ఉత్తరంలో రాజీవ్గాంధీకి వ్రాసినట్లు వార్తలు దీనికి ఆధారాలేమిటి ఆ తర్వాత సరిగ్గా నాలుగు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఒకటిన ఏది ఎంజీఆర్ చనిపోయాక అప్పట్లో ఎన్నికలకు పది రోజుల ముందు కరుణానిధి జయలలిత మీద ఒక అస్త్రం ఎక్కుపెట్టారు అదిగో అప్పుడు ఎంజీఆర్ మీద కంప్లైంట్ చేస్తూ జయలలిత రాజీవ్ గాంధీకి రాసిన ఉత్తరం ఇది అని ఒక ఉత్తరం సారాంశాన్ని మక్కల్ కురల్ మలై అనే పత్రికల్లో ప్రముఖంగా ప్రచురించారు ఇదంతా కరుణానిధి అనే కట్టుకదా అని జయలలిత ఖండించారనుకోండి మొత్తానికి ఎంజీఆర్ ఇండియాకి తిరిగి వచ్చిన కొత్తలో మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించమని జయలలిత అడగడం ఎంజీఆర్ దాన్ని పట్టించుకోకపోవడం అనేవి మాత్రం యథార్థాలు అని ఎంజీఆర్ సన్నిహితులందరూ ఆ తర్వాత చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు జయలలిత ప్రస్తావన ఇక నుంచి తరచూ వస్తూ ఉంటుందండి ప్రస్తుతానికి ఈ అంశానికి సెమికోలను పెడదాం ఇదంతా జరిగేసరికి మన కథనం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మార్చ్ మధ్యకు వచ్చింది ఆ నెల చివరిలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ అమెరికాలో వైద్యానికి అయిన ఖర్చు మొత్తం సుమారుగా తొంభై రెండు తేలింది ఆ రోజుల్లో అంటే సుమారుగా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట లక్షల రూపాయలు అంటే ఎంత విలువో ఊహించుకోవచ్చు ఎంజీఆర్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా జబ్బు ముఖ్యమంత్రిగానే వైద్యం చేయించుకుని ముఖ్యమంత్రిగానే తిరిగొచ్చారు మరి ఆయన వైద్యానికైన ఖర్చంతా ఎవరు భరిస్తారు సహజంగానే రాష్ట్రాధినేత కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఆ ఖర్చులన్నీ చెల్లించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు అంటే ఎవరివి ప్రజలు పన్నుల రూపేణా చెల్లించినవే కదా మరి ప్రజలు రాష్ట్ర నడపడానికి పన్నులు చెల్లించారే తప్ప ఎంజీఆర్ వైద్యానికి కాదు కదా అలాంటప్పుడు ఆ డబ్బులు తన వైద్య సహాయానికి తీసుకోవడం సమంజసమేనా ఇదంతా ఆలోచించిన ఎంజీఆర్కి అలా రాష్ట్ర ఖర్చు పెట్టించడానికి మనసొప్పలేదు తన పార్టీ ఫండ్సులో నుంచి తొంభై రెండు లక్షలు తీసి ప్రభుత్వానికి కట్టెయండి అని పార్టీ కార్యవర్గానికి విజ్ఞప్తి చేశారు పార్టీ ఉనికికి కారణమే ఎంజీఆర్ కాబట్టి తమ నాయకుడి సంక్షేమమే పార్టీ సంక్షేమం కాబట్టి కార్యవర్గం వెంటనే ఆమోదం తెలియచేసింది పార్టీ ఫండ్సులో నుంచి తొంభై లక్షలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లించేశారు పార్టీకి ప్రభుత్వానికి మధ్య తేడా స్పష్టంగా తెలిసిన ముఖ్యమంత్రి ప్రజలు కట్టిన పన్నులకు జవాబుదారీ తన బాధ్యత అని భావించిన రాష్ట్రాధినేతగా ఎంజీఆర్ తనని తాను నిరూపించుకున్నారు అయితే పార్టీ సంక్షేమం కూడా తన బాధ్యత కాబట్టి పార్టీకి విరాళాలిచ్చి బలోపేతం చెయ్యండి అని అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేశారు పార్టీకి విరాళాలివ్వడం అంటే నా మీద అభిమానం చూపించినట్లే అని కూడా సందేశం పంపించారు ఎంజీఆర్ నుంచి ఆ విజ్ఞప్తి వచ్చింది అనగానే అభిమానులంతా తమ నాయకుడి పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో నిరూపించుకున్నారు కేవలం రెండు మూడు వారాల వ్యవధిలోనే తొంభై రెండు లక్షలు కూడా పార్టీ నిధులకు జమయ్యాయి మద్రాసు సినిమా థియేటర్స్ ఓనర్స్ అంతా కలిసి లక్ష రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారు ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ అధికారులు వ్యక్తిగతంగా ఒక నెల జీతాన్ని పార్టీకి విరాళంగా ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యేలు తమ సంవత్సరం జీతాన్నిచ్చారు ఎంజిఆర్ అభిమాన సంఘాల వాళ్లు పదిహేను వేలిచ్చారు రేస్ కోర్సు యజమానులు జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ సాధారణ పౌరులు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంతా పార్టీకి విరాళాలుగా ఇచ్చారు నేను నాకోసం జీవించడం లేదు నేను మీ వాడిని ప్రజల మనిషిని మీరే నాకు ఆయుష్నిచ్చారు మీరే నాకు ప్రాణం పోసారు అని ఎంజీఆర్ తన కృతజ్ఞత తెలియజేశారు అలాగే ఎంజీఆర్ అపోలో చేరినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ రావడం అమెరికా నుంచి జపాన్ నుంచి డాక్టర్లు రావడం వాళ్లకి ఢిల్లీ నుంచి మద్రాసుకి ప్రత్యేక విమానాలు ఏర్పాటు చేయడం ఈ ఖర్చులన్నీ ఎవరు భరించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించింది ఇందిరాగాంధీ ఎంజీఆర్ల రాజకీయ అనుబంధాన్ని ఒకసారి సమీక్షిస్తే ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రి అయిన దగ్గరనుంచి ఆమె పదవిలో ఉన్నా లేకున్నా తాను కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన జనతా మద్దతునిచ్చినప్పటికీ కూడా ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీకి కాంగ్రెస్ఐకి రాజీలేని గౌరవాన్ని కల్మషం లేని అభిమానాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు మధ్యలో ఒకసారి ఎన్నికల్లో ఎంజీఆర్ మీద కోపంతోటి ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధితో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ ఎంజీఆర్ ఎప్పుడూ ఎక్కడా ఏ సందర్భంలోనూ ఇందిరాగాంధీని పల్లెత్తుమాట అనలేదు ఆయన చూపించిన ఆ మంచితనమే మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎంజీఆర్ వైపు రావడానికి కారణమైంది అందువల్లనే ఎంజిఆర్ అపోలో హాస్పిటల్లో క్లిష్టమైన సమయంలో ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేక విమానాన్ని మద్రాసు పంపించారు ఎంజిఆర్ విదేశీ ప్రయాణానికి అవసరమైతే ఉంటుంది అని అయితే అప్పటికింకా ఎంజిఆర్ ప్రయాణించే స్థితిలో లేరు కాబట్టి విమానం వెనక్కి వెళ్లిపోయింది కాని ఆ ఖర్చంతా కూడా కేంద్రమే భరించింది అలాగే జపాన్ నుంచి ఎంజీఆర్ పరీక్షించడానికి వచ్చే ఇద్దరు డాక్టర్ల బృందం సింగపూర్ వచ్చేసరికి వాళ్లు ఢిల్లీకి రావాల్సిన విమానం వెళ్ళిపోయింది తర్వాత విమానం 24 నాలుగు గంటల వరకు లేదు కానీ ఇక్కడ ఎంజీఆర్ పరిస్థితి క్రిటికల్గా ఉంది సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ను అడిగితే ప్రత్యేక విమానం పంపిస్తాం కానీ పది లక్షలు ఖర్చవుతుంది అన్నారు ఏఐఏడిఎంకే నాయకులు ఇందిరాగాంధీతో మాట్లాడారు ఆమె వెంటనే ఆమోదభద్ర వేసేసరికి జపాన్ డాక్టర్లు ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీకొచ్చి అక్కడినుంచి మిలిటరీ విమానంలో మద్రాసుకు చేరుకున్నారు ఇవన్నీ ఇందిరాగాంధీ అపోలో ఆసుపత్రిలో ఎంజీఆర్ ని సందర్శించాక ఆమె హత్యకు గురైన మధ్యలోని 10 రోజుల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆ విధంగా ఇందిరాగాంధీగారు ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించబోయే చివరి రోజుల్లో అంతవరకు ఎంజీఆర్ తన పట్ల చూపిస్తూ వస్తున్న అభిమానానికి రుణం తీర్చుకున్నారేమో అన్నట్లుగా అయ్యింది ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన రాజీవ్గాంధీ కూడా ఎంజీఆర్ పట్ల అదే అభిమానాన్ని కొనసాగించారు అందుకే ఎంజీఆర్ విదేశీ వైద్యం కోసం ఆయంతో పాటుగా 20 మంది వెళ్లడం కానీ ఆ సందర్భంలో అవసరమైనటువంటి విదేశీ మారక ద్రవ్యం అలాంటి వాటి విషయంలో కానీ ఎక్కడా ఏమీ ఇబ్బందులు ఎదురుకాలేదు తను క్షేమంగా వెనక్కి రావడం వెనకాల ఇంతమంది సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి అని ఎంజీఆర్ తర్వాత ఎప్పుడూ తన సన్నిహితుల దగ్గర తలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లట ఈ వివరాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదిహేను ఇండియా టుడే సంచికలో ఉన్నాయండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మే నెల వచ్చేసింది అప్పటికీ ఎంజీఆర్ ఇండియాకి తిరిగి వచ్చి మూడు నెలలవుతోంది ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం ఎంజీఆర్తో పాటుగా అమెరికా నుంచి వచ్చిన డాక్టర్ శ్రీపాదరావు గారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన చెప్పారు ఎంజీఆర్ గారు లాంటి కేసుల్లో సాధారణంగా నాలుగు నెలల్లో మాట స్పష్టంగా వచ్చేయాలి లేకపోతే ఆ తర్వాత మాట రావడం కష్టమవుతుంది అని క్రమం తప్పకుండా స్పీచ్ థెరపీ తీసుకుంటున్నప్పటికీ శ్రీపాదరావు గారు ఆశించినట్లుగా నాలుగు నెలలైనా కానీ ఎంజీఆర్కి మాట స్పష్టంగా రాలేదు ఎంజీఆర్ జబ్బు దగ్గర నుంచి అధికార కార్యక్రమాల కోసమని తన సెక్రటరీ ఎం పరమశివం అలాగే డిప్యూటీ సెక్రటరీ పి పిచ్చండి అండర్ సెక్రటరీ టిఎస్ శివకొళ్లుందు వీళ్ల మీద ఆధారపడుతున్నారు వాళ్లతో పాటుగా ఈ సమయంలో జానకి గారి సహాయం కూడా బాగా అవసరమైంది ఎంజీఆర్కి ఇన్ని పరిమితుల మధ్య ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపిస్తున్నారు పార్టీ శ్రేణుల్ని కాస్త అదుపులో పెట్టగలిగారు కనీసం తాత్కాలికంగానైనా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు జులై ఇరవై ఐదున ఎంజీఆర్ మరొకసారి వైద్య పరీక్షల కోసమని ముందుగా జపాన్కి ఆ తర్వాత అక్కడినుంచి అమెరికాకు వెళ్లారు స్పీచ్థెరపీ గురించి అలాగే కిడ్నీ మార్పిడి తర్వాత తన శరీరంలో జరుగుతున్న ఇతర మార్పుల గురించి విదేశీ వైద్యుల సలహాలు తీసుకున్నారు తిరుగు ప్రయాణంలో ఆగస్టు ఇరవై రెండున న్యూఢిల్లీ చేరుకున్నారు రాజీవ్గాంధీని కలుసుకుని మాట్లాడారు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన జరిగింది మళ్లీ మన కథానాయక్కి జయలలిత వస్తున్నారు మద్రాసులో ఉండగా జయలలిత ఎంజీఆర్ ని ఒకటి రెండుసార్లే కలుసుకున్నారు మామూలుగా మాట్లాడారే తప్ప జయలలిత ఆశించినట్లుగా ప్రభుత్వంలో ఏ పదవి ఇవ్వడానికి సుముఖంగా లేరు ఎంజీఆర్ పైగా మద్రాసులో ఉంటే ఎంజీఆర్ని ఎప్పుడు కలుసుకోవాలన్నా ఐదారు మందిని దాటుకుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి బయట వాళ్ల ఆంక్షలు లేకుండా ఎంజీఆర్ని వ్యక్తిగతంగా కలుసుకోవాలి అని ఇలాగా ఎంజీఆర్ రెండోసారి అమెరికా నుంచి వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో సమావేశం అవుదామని జయలలిత ఢిల్లీ వెళ్లారు మరి మధ్యలో రాజీవ్ గాంధీ మధ్యవర్తిత్వం ఉందో లేదో కానీ ఎంజీఆర్ రాజీవ్ గాంధీని కలుసుకున్నాక ఢిల్లీలో జయలలిత ఎంజీఆర్తో సమావేశమయ్యారు పార్టీలో మళ్లీ తన స్థానాన్ని తాను చేజిక్కించుకోవడానికి ఎంజీఆర్ జయలలితల మధ్య ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ సమావేశం సహకరించింది ఎలాగంటే ఎంజీఆర్ ఆగస్టు ఇరవై నాలుగున చేరుకున్నారు ఆ తర్వాత రెండు వారాలకి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఐదున జయలితను ఏఐఏడిఎంకే ప్రాపకాండా సెక్రటరీ పదవిలో తిరిగి నియమిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు ఎంజిఆర్ అంతకుముందు సంవత్సరమే కదా ఆ పదవికి జయలలిత తోటి రాజీనామా చేయించారు ఆ విషయం శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది అంటే దాదాపు సంవత్సరం రాజకీయ ఒడిదుడుకుల తర్వాత జయలలిత మళ్లీ ఏఐఏడిఎంకేలో కీలకమైన స్థానాన్ని తిరిగి పొందగలిగారు రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రుత్వం ఉండకూడదు అన్న విషయం జయలలిత గారికి బాగా తెలుసు అందుకనే ఇలా రెండోసారి ప్రాపకాండ సెక్రటరీ పదవిని చేపట్టబోయే ముందు తనను అతి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించే ఆర్ఎం వీరప్పన్ దగ్గరకు వెళ్లి పెద్దవాళ్లు మీ ఆశీస్సులు నాకు కావాలి అని సవినయంగా అడిగారు నా రాజకీయ జీవితం అంతా కూడా మన ప్రియతమ నాయకుడు ఎంజీఆర్ పెట్టిన భిక్షే ఆయన ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ప్రకటించారు జయలలిత ఈ సంఘటన అంటే ఏది జయలలిత రెండోసారి ప్రోపకాండ సెక్రటరీ అవ్వడం అనేది జయలలిత రాజకీయ జీవితంలోనూ ఎంజీఆర్ జయలలితలు తిరిగి కలిసిన రోజుల్లో కూడా అత్యంత కీలకమైంది జయలలిత వల్ల పార్టీకి ఎంత ఉపయోగం జరిగిందో ఇక ముందుకూడా ఎంత అవసరమో ఎంజీఆర్కి బాగా తెలుసు అదే సమయంలో ఆమె రాజీవ్ గాంధీ ప్రాపకంతోటి తనపై ఒత్తిడితేస్తున్న సంగతి కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అందుకే పూర్తిగా దూరం పెట్టకుండా మరీ పెద్ద పదవిలో కూర్చోపెట్టకుండా సముచిత స్థానం అన్నట్లుగా జయలలితను మళ్లీ పార్టీలోకి తీసుకొచ్చారు ఎంజీఆర్ అయితే జయలలిత అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళున్నారు కదా ఆర్ఎం వీరప్పన్ బృందం ఎంజీఆర్కి భయపడి పైకి ఏమి అనకపోయినప్పటికీ లోపల లోపల జయలలిత అంటే కుళ్ళుగానే ఉంది ఆమెను దెబ్బతీయడం కోసం చాప కింద నీరులాగా తమ ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు తను ఎంత సర్దుదామని చెప్పినా జయలలిత వల్ల పార్టీలో మళ్లీ మళ్లీ తలెత్తుతున్నటువంటి విభేదాలు ఒకనొక సమయంలో అంటే అదే సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఎంజీఆర్ మీ కుమ్ములాటలు నేను భరించలేకపోతున్నాను పార్టీ నాయకత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నాను మీరు ఇంకో నాయకుణ్ణి ఎన్నుకోండి అనే వరకు వెళ్ళింది అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చిన వార్తనుంచి కొంతభాగం చదివి వినిపిస్తాను ఎంజీఆర్ షాక్ ట్రీట్మెంట్ మద్రాసు అక్టోబర్ ఇరవై అన్నా డీఎంకే పార్టీలో అంతరంగిక కలహాలతో విసుగెత్తిన పార్టీ నాయకుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంజిరామచంద్రన్ తన సహచరులకు షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు కొత్త ముఖ్యమంత్రిని ఎన్నుకోమని అతడికి బయటనుంచి తను మద్దతు ఇస్తానని చెప్పి సోమవారం నాడు ఆయన మంత్రివర్గ సమావేశం నుంచి హఠాత్తుగా లేచి వెళ్ళిపోయారు మొత్తం మూడు గంటలపాటు మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది చివరలో శ్రీ ఎంజీఆర్ ఈ సూచన చేసి సహచరుల జవాబుకు కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా బయటకొచ్చారు రోజూలాగే బయట ఆయన దర్శనార్థం వేచి ఉన్న ప్రజలు ఎంజీఆర్ వర్ధిల్లాలి అంటూ నినాదాలు చేశారు ఇది ఆ వార్తలోని కొంత భాగం అండి సహనానికి కూడా కొన్ని పరిమితులుంటాయి ఎంత శాంతమూర్తికైనా కోపం తెప్పించే సందర్భాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఎంజీఆర్ ఎందుకు ఇంత తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే ఒక నెల రోజులు వెనక్కి వెళ్ళాలి ఎంజీఆర్ జయలలితను పార్టీ ప్రాపగండా సెక్రటరీ పదవిలో నియమించినటువంటి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ నెల ఇది జరిగినటువంటి నాలుగు రోజులకే అంటే సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన ఆర్ఎం వీరప్పన్ అరవయవ పుట్టినరోజు వచ్చింది ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఒక ఆయన వీరప్పన్ పుట్టినరోజు వేడుకల్ని పుదుక్కోట్టయిలో భారీ ఎత్తున ఏర్పాటు చేశారు ఆ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి వెళ్లినప్పుడు పోలీసులు తనకు సరైన గౌరవం ఇవ్వలేదు అని వీరప్పన్కి కోపచ్చింది నేను హోమ్మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు సలాములు చేసిన ఈ పోలీసులు ఇప్పుడు నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు అని ఆయన బహిరంగంగానే తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు అంతవరకు బానే ఉంది కాని ఇంకాస్త ముందుకెళ్లి దీని వెనకాల జయలలిత హస్తం ఉంది ఆమె పోలీస్ బాసులతో చెప్పి ఇలా చేయించింది అని ఆరోపించారు మొట్టమొదట్నుంచి అంటే ఎంజీఆర్ సినిమా రోజుల నుంచి కూడా జయలలితను వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చిన వాళ్లల్లో ఆర్ఎం వీరప్పన్ ప్రధముడు కదా ఆ షష్టిపూర్తి సభల్లో జరిగిన ఇంకో సంఘటన సభాప్రాంగణం నిండా కాబోయే ముఖ్యమంత్రి ఆర్ఎంవి అని పోస్టర్లు హోర్డింగులు వెలిశాయి ఇది నా మద్దతుదారులు చేసింది కాదు జయలలితే కావాలని ఎంజీఆర్ దృష్టిలో నాకు చెడ్డ పేరు తీసుకురావాలని కుట్ర చేసి ఈ పోస్టర్లు వేయించింది అన్నారు వీరప్పన్ ఈ పోస్టర్లు ఈ తతంగం వీడియో అంతా చేరింది సహజంగానే అవి చూడగానే ఆయన అప్సెట్ అయ్యారు వీరప్పనే ఆ పోస్టర్లు వేయించుకున్నారని ఎంజిఆర్ నమ్మారా లేక వీరప్పన్ జయలలితను నిందించారని అప్సెట్ అయ్యారా అన్న విషయం తర్వాత రోజుల్లో జరిగిన సంఘటనలు తెలియచేస్తాయి ఇది సెప్టెంబర్లో జరిగింది కదా ఆ తర్వాత కొద్దివారాలకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు అక్టోబర్లో ఇంకో సంఘటన జరిగింది ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి రాజీనామా చేస్తున్నాను అనేటటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్లి అందుకని ఈ విషయాలన్నీ చెప్తున్నానండి మళ్లీ జయలలితను నిందించే కార్యక్రమమే ఈసారి ఆ పనిచేసింది వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాళిబొత్తు జయలలిత వ్యతిరేక వర్గంలో ముఖ్యులు ఆర్ఎంవి నెడుంజలియన్ కాళిముత్తు వీళ్ల ముగ్గురులో ఆర్ఎంవి నెడుంజలియన్ జయలలితను కాస్త సభ్యతా సంస్కారాలను పాటిస్తూ నిందిస్తే కాళిముత్తు మాత్రం జయలలితను ఏ మాట అనడానికైనా వెనకాడని వ్యక్తి బహిరంగ సభల్లో కూడా జయలలిత ప్రసక్తి వస్తే ఒంటికాల మీద లేచిపోయేవాడు ఈ కాళిముత్తు ఇప్పుడు ఆయనకు జయలలితకు మధ్య వివాదం ఎందుకొచ్చిందో తెలుసుకోడానికి మనం మూడో వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలి ఆయన పేరు రాబిన్ మేన్ కాళిముత్తుకి అనుంగుమిత్రుడు ఏం చదువుకున్నాడో ఏ వ్యాపారం చేస్తాడో కానీ కాళిముత్తు స్నేహాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని విలాసవంతమైన కార్లల్లో తిరుగుతుండేవాడు ఈ రాబిన్ కారుకి ఎర్రలైటు గవర్నమెంట్ బోర్డు కూడా పెట్టించుకునేవాడు ఆయనేం చేశాడంటే మద్రాసులోని ఎనిమిది బ్యాంకుల దగ్గరికెళ్ళి నాకు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాళిముత్తు మంచి మిత్రుడు అగ్రికల్చర్ బోర్డుకు సంబంధించిన నిధులన్నింటినీ మీ బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయిస్తాను అని చెప్పాడు లక్షల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ వస్తుంటే అందున ప్రభుత్వ సొమ్ము ఎవరొద్దంటారు సరే అన్నారు బ్యాంక్ అధికారులు ఇక్కడే మోసం జరగలేదండి మాటచ్చినట్లుగానే ప్రభుత్వ నిధుల్ని ఆ బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయించాడు రాబిన్ మేన్ ఇంతటితో ఆగిపోతే సమస్యలేదు తర్వాత మొదలయింది అసలు కథ ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ని అడ్డం పెట్టుకుని ్యాంకుల నుంచి ఆటోలోన్లు తీసుకున్నాడు రాబిన్ అంటే కార్లు లారీలు మోటార్ సైకిళ్లు కొనడానికి లోన్లు తీసుకుని ఆర్సీ పుస్తకాలు బ్యాంకుల్లో తనఖా పెట్టాడు ఎంత స్థాయిలో మొత్తం ఎనిమిది బ్యాంకుల్లోనూ కలిపి ఎనభై లక్షల రూపాయలు పంతొమ్మిది ఒకసారి లోన్లన్నీ తీసుకున్నాక అంతకుముందు చేయించిన ప్రభుత్వ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లకౌంట్సు వాటిని మూసేయించేశాడు ఈ ఆటో లోన్లు నెలవారీ వాయిదాలు కట్టే సమయం వచ్చేసరికి ్యాంకు మేనేజర్లకి అసలు మోసం తెలిసిపోయింది ఆ ఆర్సీ పుస్తకాలన్నీ బొగస్సు లోన్లు తీసుకున్న వాళ్లు కూడా బినామీలు అసలు కొంతమంది లేనే లేరు తాము మోసపోయాము అని తెలుసుకున్నటువంటి బ్యాంకులు సీబీఐకి రిపోర్టు చేశాయి సీబీఐ కేసు పెట్టినప్పుడు రాబిన్ మేన్తో పాటు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాళిముత్తును కూడా నిందితుడిగా చేర్చారు ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ బోర్డు నిధులు బ్యాంకులకెళ్లాయి కాబట్టి ఇంతకీ ఈ కేసుకీ జయలలితకు సంబంధం ఏమిటి జయలలిత కేంద్రంలోని పెద్దలతో చెప్పి సిబిఐని ప్రభావితం చేసి నా పేరు ఇరికించింది ఎందుకంటే నేను ఆమెను బహిరంగంగా విమర్శిస్తున్నానని అని కాళిముత్తు ఆరోపించాడు ఆయన ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు నా పర్సనల్ అసిస్టెంట్ని విచారించడానికి వచ్చినటువంటి సీబీఐ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పాడు మరో నాలుగు నెలల్లో ఎంజిఆర్ ప్రభుత్వం కూలిపోయి కాంగ్రెస్ఐ ప్రభుత్వం వస్తుంది అప్పుడు జయలలితే ముఖ్యమంత్రి అవుతుంది అని జయలలిత కౌంటర్ ఇచ్చింది కాళిముత్తు బాగా చదువుకున్నవాడు గొప్ప రచయిత కూడా అందుకే అందంగా కట్టుకదల అల్లుతున్నాడు అని జయలలిత తెరవెనకాల చేస్తున్నటువంటి కుట్రల్ని అడ్డుకుంటున్నాను అనే దొగ్ధతోటి ఆమె నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని ఇలా చేసింది అన్నాడు మళ్లీ కాళిముత్తు తప్పు చేసిన వాళ్లు శిక్ష అనుభవించాలయ్యా నా మీద పడేడిస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది అన్నారు జయలలిత ఇదండి సెప్టెంబర్లో ఆరంభీ ఎపిసోడు అక్టోబర్లో కాళిముత్తు ఎపిసోడు ఇద్దరూ కూడా జయలలితను బరిలోకి లాగినవాళ్లే ఇంకా చిన్నా చితక ఆరోపణలు రోజూ వస్తూనే ఉన్నాయి ఎంజీఆర్ గారి దగ్గరికి ఇదేంటి నేనందర్నీ సర్దుకొస్తున్నాను ఎవ్వళ్లనే తక్కువ చేయటంలేదు అయినా జయలలిత పేరును అడ్డం పెట్టుకుని చీటికీమాటికి వివాదాలు సృష్టిస్తున్నారు అని ఎంజీఆర్లోని నిరాశా నిస్పృహలు పరాకాష్ఠకు చేరుకున్నాయి ఆ స్థితిలో పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో ఎంజీఆర్ కాడిపడేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆర్ఎంవీ కాళ్ళిముత్తులకు పరిస్థితి అర్థమయ్యింది ఎంజీఆర్ కోపానికి కారణం కూడా తెలిసింది అలా ఎంజీఆర్ మాట అనేసి కేబినెట్ మీటింగులో నుంచి బయటకు వెళ్లగానే ఏం జరిగిందో మళ్లీ ఆంధ్రపత్రికలోని వార్తనే యథాతథంగా చదువుతాను ఆ తర్వాత కూడా నలభై నిమిషాల పాటు మంత్రులు కేబినెట్ రూంలోనే తర్జనభర్జన పడ్డారు తమ నాయకుడు ఇంత బాధతో ఇలాంటి మాట అన్నందుకు మంత్రులందరో విచారం వెలిబుచ్చారు తమ అందరి తరఫున ఆయనను కలుసుకుని ఆయన పట్ల తమకు పూర్తి విధేయత ఉందనీ కావాలంటే మంత్రివర్గ పునర్నిర్మాణానికి అందరం రాజీనామాలు ఇస్తామని తెలియచేయవలసిందిగా వారు సీనియర్ మంత్రులు శ్రీ నెడుంజలియన్ శ్రీ రాజారాంలను కోరారు అన్నాడీఎంకే పార్టీలో ఎంజీఆర్ మాజీ సినీ హీరోయిన్ కుమారి జయలలితకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం ప్రారంభించిన దగ్గర్నుంచి పార్టీలో లొకలొకలు ప్రారంభమైనప్పటికీ ఎంజీఆర్ అనారోగ్య సమయంలో తగాదాలు ముదిరాయి కుమారి జయలలిత వ్యతిరేక వర్గం ఎంజీఆర్ భార్య సహాయంతో ఆమెను వెనక్కు నెట్టివేసింది ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యం కుదుటపడగానే మళ్లీ జయలలితకు ప్రాధాన్యం వచ్చింది ఇటీవల వ్యవసాయ మంత్రి శ్రీ కె కాళిబొత్తు కుమారి జయలలితపై వరుసగా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు ఆమె కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏజెంటు అని కూడా అన్నారు ఆమెపై క్రమశిక్షణాచర్య గైకోనాలనే తన డిమాండ్ను పార్టీ శాసనసభ్యులు చాలామంది బలపరుస్తున్నారని కూడా ఆయన చెప్పారు ఇదంతా శ్రీ ఎంజీఆర్ కు తీవ్ర ఆవేదన కలిగించిందని తాజా పరిణామం వల్ల స్పష్టమైంది ఇదంతా ఆ రోజు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిలో జరిగిందండి ఆ తర్వాత నెడుంజలియన్ వీళ్లందరూ ఎంజీఆర్ దగ్గరకు రాజీ కోసం వెళ్ళాక ఏం జరిగిందో ఆ మరోజు పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్త శాంతించిన ఎంజీఆర్ మద్రాస్ అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది పాలకపక్షం ఏఐఏడిఎంకే పార్టీలో ముఠాలు ఏర్పడడంతో విసిగెత్తిపోయి ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా ఇవ్వడానికి తాను సంసిద్ధంగా ఉన్నట్లు నిన్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎంజిరామచంద్రన్ ఈరోజు జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు సమావేశానికి మొత్తం ఇరవై మంది మంత్రులు హాజరయ్యారు మంత్రివర్గ సభ్యుల అభ్యర్థనపై ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగడానికి శ్రీ ఎంజిరామచంద్రన్ అంగీకరించారు దీంతో ఏఐఏ డిఎంకేలో చెలరేగిన తుఫాను సద్దుమణిగినట్లే కనిపిస్తున్నది మంత్రివర్గ పునర్నిర్మాణానికి వీలుగా మూకమ్మడి రాజీనామాలు సమర్పించడానికి మంత్రివర్గ సభ్యులు సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేశారు ఈరోజు మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం ఆర్థిక మంత్రి శ్రీ వి ఆర్ నెడుంజలియన్ విలేఖరులతో మాట్లాడుతూ పార్టీ సభ్యులు తమ ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించదలుచుకుంటే తాను ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తానని నిన్న ఎంజీ రామచంద్రన్ అన్నారు అని తెలియచేశారు అయితే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలని కోరుతూ ఎంజి రామచంద్రన్ మంత్రివర్గ సహచరులు ఇరవై నాలుగు మంది ఆయనకు సమిష్టిగా ఒక లేఖను రాశారు ఆ లేఖను నేడు ఆయనకు అందచేసినట్లు శ్రీ నెడుంజలియన్ తెలిపారు ఇదండి జరిగిందా రెండు రోజుల్లోనూ అసలు జయలలిత మీదే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆర్ఎంవి కాళిముతూ దాడి చేస్తూ ఉండడానికి ఒక కారణం ఆమె డిప్యూటీ సీఎం అడిగింది కదా ఎంజీఆర్ ఏ బలహీన క్షణంలో ఆమెను ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేసేస్తారో అనేటటువంటి భయం ఈ అంశాన్ని ఎంజీఆర్ బాగా నమ్మే ఇంటెలిజెన్స్ డిఐజీ మోహన్ దాస్ ఒకసారి ఎంజీఆర్ గారిని అడిగారట ఏమిటండి వాళ్ళందరూ ఇలా అనుకుంటున్నారు అని దానికి ఎంజీఆర్ ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని కొత్తగా సృష్టించే ఆలోచన లేదు నా తర్వాత అసలు ఈ పార్టీనే ఉండదు నేను ఉన్నంతకాలం నేనే నంబర్ వన్ నంబర్ టూ అన్ని అని ఆ క్షణంలో ఎంజీఆర్ తాను స్థాపించిన పార్టీ భవిష్యత్తుని తానే తక్కువగా అంచనా వేసుకున్నారేమో అనిపిస్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఏఐఏడిఎంకే తమిళనాడు రాష్ట్రం మీద చూపిస్తూ వస్తున్నటువంటి ప్రభావాన్ని విశ్లేషిస్తే ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలోని తరువాతి సన్నివేశాలకు వెళ్లబోయే ముందు కాళీముత్తు నిందితుడిగా ఉన్నటువంటి సిబిఐ కేసు తర్వాత ఏమైందో తెలుసుకుందాం అసలు కాళీముత్తునే తర్వాత రోజుల్లో కూడా వివాదాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా నిలిచారు ఎంజీఆర్ చనిపోయాక జయలలిత వచ్చారు ఆ తర్వాత కొంతకాలం డిఎంకేలోకి వెళ్లి మళ్లీ తిరిగొచ్చి జయలలితను అమ్మ నువ్వే శరణ్యం అని ఆమె మంత్రివర్గంలో అసెంబ్లీ స్పీకర్గా కూడా పనిచేశారు ఆ కాళిముత్తు తన మంత్రివర్గంలో అసెంబ్లీ స్పీకర్గా పనిచేసినప్పుడు జయలలిత గారు ఆ సిబిఐ కేసులో అసలు కాళీముత్తుకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు ఆయన నిర్దోషి అని కూడా ప్రకటించారు మొత్తానికి ఈ సిబిఐ కేసు పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వరకు తప్పు చెప్పడం లేదండి కరెక్ట్గా చెబుతున్నాను ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు కొనసాగింది మధ్యలోనే రెండు వేల ఆరులో కాళ్ళిముత్తు చనిపోవడంతో ఈ కేసు నుంచి ఆయన పేరు కొట్టేశారు రెండు వేల పదహారులో వచ్చినటువంటి తుది తీర్పులో రాబిన్ మేన్తో పాటుగా ఐదుగురిని దోషులుగా నిర్ధారించి ఈ రాబిన్ కి ఏడేళ్లు జైలు శిక్ష కోటిన్నర రూపాయల జరిమానా విధించారు అప్పటికీ ఆయన వయసు డెబ్బై సంవత్సరాల పైమాటే ఈ శిక్ష పడినటువంటి మరుసటి సంవత్సరమే ఆయన కూడా చనిపోయారు ఇలాగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మొదలైన రాబిన్మేన్ కాళిముత్తు సీబీఐ కేసు దాని వెనకాల ఇంత కథ ఉందండి మళ్లీ ఎంజీఆర్ ప్రధాన కథనానికి వద్దాం ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరం అంతా ఎంజీఆర్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకునే ప్రయత్నంలోనూ అలాగే ఏఐఏడిఎంకేలోని అంతర్గత వివాదాలతోనూ గడిచిపోయింది ఈ గందరగోళంలో రాష్ట్రంలోని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలేవీ కూడా జరగలేదు ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు మాత్రం కొనసాగుతూ ఉన్నాయి ఇంతకీ కరుణానిధి గారు సంవత్సరం నుంచి ఏం చేస్తున్నారు వేచి చూస్తున్నారు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదంతా కూడా ఎంజీఆర్ సానుభూతి పవనాలు బలంగా వీస్తూ ఉన్నాయి ఆ సమయంలో కరుణానిధి ఏమాటన్నా అది ఆయనకే ఎదురు తిరిగేటటువంటి పరిస్థితి అందుకని పంతొమ్మిది వందల కూడా కరుణానిధి ఎంజిఆర్ గురించి ఏఐఏడిఎంకే గురించి పెద్దగా వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏమీ చేయలేదు కానీ తన పార్టీని బలోపేతం చేసుకునే పనిలో ఉన్నారు ఆయన ప్రయత్నాల ఫలితం ఏఐఏడిఎంకేలోని ముఠా తాగాదాల ఫలితం ఆ తర్వాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఫిబ్రవరిలో జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రభావం చూపించాయి వివరాలు తెలుసుకుందాం కథాక్రమంలో మనం పంతొమ్మిది వందల ప్రవేశించాం ఆ సంవత్సరం జనవరి పదిహేడుకి ఎంజీఆర్ అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని డెబ్భయవ సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించారు ఆరోగ్యం ఇంకా సున్నితంగానే ఉంది మాటలు పూర్తిగా రాలేదు పార్టీలోని రెండు వర్గాలను ఒక మాదిరిగా అదుపులో పెట్టగలిగారు ఆయన ఎప్పుడు ఎవరివైపు మొగ్గు చూపిస్తున్నారో ఊహకు అందకుండా ముందుకెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల జనవరి ఇరవై నాలుగున వీరప్పన్కి ఆయన ఇంతకు ముందు నిర్వహించిన సమాచార శాఖను ఇచ్చేశారు అదే రోజుల్లో ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ పత్రిక అన్నా దాంట్లో మొదటి పేజీలో ఎంజీఆర్ సంతకం చేసిన ప్రకటన ఒకటి పబ్లిష్ అయ్యింది జయలలిత పెరవై జయలలిత నర్పణి ఇలాంటి సంస్థల్ని వెంటనే మూసేయాలి అలాగా ఒక వ్యక్తి పేరు మీద సంస్థలు ప్రారంభించడం మన పార్టీ మార్గదర్శక సూత్రాలకు వ్యతిరేకం ఇంకా ఇలాంటివి కొనసాగితే ఆ నిర్వాహకుల మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటాం అని ఎంజీఆర్ సంతకం చేసినటువంటి ఆ ప్రకటన సారాంశం తన పేరుతో వెలిసినటువంటి అసోసియేషన్లకు తనకు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అన్నారు జయలలిత కానీ ఆమెకివన్నీ తెలుసూ ఆమె అనుమతితోనే ఈ అసోసియేషన్లన్నీ కూడా మొదలయ్యాయి అని ఆమె వర్గీయుడైనటువంటి సేలం కడ్డన్ చెప్పారు ఈ వ్యవహారం అంతా మళ్లీ ఎంజిఆర్కి తలనొప్పి తెప్పించింది జయలలితను రెండోసారి ప్రాపకాండ సెక్రటరీ పదవి నుంచి తప్పించారు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఫిబ్రవరిలో చెయ్యార్ నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నికలొచ్చాయి ఆర్ఎం వీరప్పనికి విధేయుడైనటువంటి వ్యక్తి ఏఐఏడిఎంకే అభ్యర్థిగా ఈ ఉప ఎన్నికల్లో రంగంలోకి దిగాడు ఎంజీఆర్ మాట్లాడలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఎన్నికల ప్రచారానికి నన్ను పిలవక తప్పదు అనుకున్నారు జయలలిత జయలలిత పెద్ద స్టారేమీ కాదు ఆమె ప్రచారం లేకుండా కూడా విజయం సాధించవచ్చు అని నిరూపించాలనుకున్నాడు ఏఐఏడిఎంకే చాణక్యుడు ఆర్ఎం వీరప్పన్ జయలితను ప్రచారానికి అస్సలు పిలవలేదు ఒకటి రెండు సభల్లో ఎంజీఆర్ కొంచెంసేపు కనిపించారంతే వీరప్పన్ క్యాండిడేట్ చక్కటి మార్జిన్తో ఎన్నికల్లో గెలిచాడు జయలలిత ఆత్మవిశ్వాసం అతివిశ్వాసమా అని ఆమెకే అనిపించేలాగా చేశాడు ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఆమె వ్యతిరేక పవనాలకు కాస్త బలం చేకూరింది ఆ వెంటనే వచ్చినటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేసే కమిటీలో జయలలితకు స్థానం దక్కలేదు చాలా చోట్ల మున్సిపల్ వార్డు మెంబర్గానో లేకపోతే పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ గానో అనుకున్నట్లుగా టికెట్లు దొరకని జయలలిత వర్గం కార్యకర్తలు రెబల్ క్యాండిడేట్స్గా రంగంలోకి దిగారు అటువైపు నుంచి కరుణానిధి సంవత్సరంగా పార్టీని పటిష్టపరుస్తూ ఈ స్థానిక ఎన్నికల్లో బలమైన అభ్యర్థుల్ని పోటీలోకి దించాడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలైనప్పటికీ రెండు పార్టీలు కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రచారపు హోరు కొనసాగించాయి ఆ తర్వాత సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు జనవరి నుంచి సంపూర్ణ మద్య నిషేధాన్ని అమలు చేస్తాం అని ఏఐఏడిఎంకే ప్రచారంలో ప్రకటించడం మొదలుపెట్టింది వీళ్ల మాటలు నమ్మకండి అని కరుణానిధి ఎదురుదాడి చేశారు మేము సరిగ్గా సంవత్సరంలో మద్య నిషేధం తీసుకొస్తాం అప్పుడు కరుణానిధి రాజకీయాల నుంచి వైదొలుగుతాడా అని ఏఐఏడిఎంకే పత్రికా ప్రకటనలు ఇచ్చింది మీరు నిజంగా మద్య నిషేధాన్ని అమల్లో పెట్టండి నేను సంవత్సరంపాటు నోరు మూసుకుని కూచుంటాను అని సవాల్ చేశాడు కరుణానిధి మళ్లీ విజయపతాకం ఎగరేసేది మనమే మన క్యాండిడేట్స్ని గెలిపించండి అని ఎంజీఆర్ ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు కాని ఇంతకుముందు ఆయన ఆసుపత్రుల్లో ఉండగా ఎన్నికల్లో జరిగిన మ్యాజిక్ ఇప్పుడు పునరావృతం కాలేదు ఓటర్లు స్థానిక ఎన్నికల్లో డిఎంకే వైపే మొగ్గు చూపించారు ఏఐఏ డిఎకే కాంగ్రెస్ఐ ఆ కూటమికి ఆశించినన్ని సీట్లు రాలేదు కరుణానిధి నైతిక విజయం సాధించాడు అని వార్తాపత్రికలు వ్రాశాయి జయలలిత రెబెల్ అభ్యర్థుల వల్లే మనకు ఇన్ని తక్కువ సీట్లు వచ్చాయి అన్నాడు ఆనం వీరప్పన్ మీరు సరిగ్గా ప్రచారం చేసుకోలేక నా మీద పడి ఆడవడం దేనికి అని జయలలిత గట్టిగానే ఎదురు సమాధానం ఇచ్చారు వేళ్ల కొట్లాట మళ్లీ ఎంజీఆర్కి మనశ్శాంతి లేకుండా చేసింది తర్వాత నెలలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మార్చిలో జరగాల్సిన ఏఐఏ డిఎంకే పార్టీ జనరల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో జయలలితను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించడం అనే అంశాన్ని ఒక ఎజెండాగా చేర్చారు అయితే ఆ సమావేశానికి వారానికి ముందే జయలలితను సమర్థించే ముప్పై మంది ఎమ్మెల్యేలు రహస్యంగా సమావేశమయ్యారు తమ నాయకురాలికి జరగబోతున్న అన్యాయం గురించి ఢిల్లీ వెళ్లి రాజీవ్ గాంధీని కలుసుకుని చెప్పాలి అనుకున్నారు వాళ్లంతా ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు ఈ విషయాలన్నీ రహస్యంగా సేకరించి ఎంజీఆర్కి చేరవేశారు అయితే జయలలిత వర్గం ఏఐఏ డిఎంకేలో చీలిక తెచ్చి వేరే పార్టీ పెట్టబోతున్నారు అని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు అభిప్రాయపడ్డాయి పరిస్థితులు అదుపు తప్పకముందే నియంత్రించాలనుకున్నారు ఎంజీఆర్ పార్టీ జనరల్ కౌన్సిల్ మీటింగుకి ముందు రోజు జయలలితను పిలిపించి మూడు గంటలసేపు సుదీర్ఘంగా ఏకాంతంలో చర్చించారు ఆ చర్చల్లో మరి ఏ విషయాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయో తెలియదు కానీ ఆ మర్నాడు జనరల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో చర్చించాల్సిన జయలలితను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించడం అనే అంశాన్ని కొట్టేశారు ఎజెండా మారిపోయింది దాదాపు ఏడు వందల మంది హాజరైనటువంటి పార్టీ జనరల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో అందరికీ ప్రశ్నపత్రాల్లాంటి కొన్ని పేపర్లిచ్చారు ఇచ్చి మంత్రుల పనితీరు గురించి అభిప్రాయాలు రాయండి అని అడిగారు సమాధానాలన్నీ కూడా రహస్యంగా ఉంటాయి కేవలం ఎంజీఆర్ మాత్రమే వాటిని చదువుతారు అని చెప్పారు సీను మారిపోయింది జనరల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో మాట్లాడిన వాళ్లందరూ చాలామంది ఎవరెవరు గురించో విమర్శించారు వీరప్పన అనుచరులు ఒకళ్నొకళ్ళు నిందించుకున్నారు జైలెల్త విషయం పక్కకెళ్ళిపోయింది ఆ రెండవ రోజు సాయంకాలం సదస్సు ముగింపు సందర్భంగా బహిరంగ సమావేశం జరిగింది ఎంజీఆర్ అనారోగ్యం నుంచి కోలుకున్నాక జరిగినటువంటి తొలి బహిరంగ సభ ఇది జయలలితను కూడా ప్రసంగించమన్నారు ఎంజీఆర్ ఆమె మాట్లాడుతూ స్థానిక నాయకులు నన్ను పిలవకపోయినా మన ప్రియతమ నాయకుడు ఎంజీఆర్ ఆజ్ఞ మేరకు మాట్లాడుతున్నాను మనందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలి మన నాయకుడికి మనందరం విధేయులమై ఉండాలి అన్నారు ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ ఏడు నిమిషాల ప్రసంగించారు చాలా వరకు ఆయన మాటలు అస్పష్టంగా అర్థమయ్యి కానట్లుగా ఉన్నాయి మొత్తానికి ఆ విధంగా జయలలిత పార్టీ బహిష్కరణ అనే ప్రమాదం సందర్భం కుట్ర ఉపద్రవం ఏదైనా అనుకోండి అది తప్పిపోయింది జనరల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనూ ఎంజీఆర్ సినీ రాజకీయ జీవితాల్లో కూడా జయలలిత గారిది ప్రముఖ పాత్ర కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆమె ముఖ్యమంత్రి అవడానికి ముందు జయలలిత గారు ఎన్ని అవమానాలను ఎదుర్కొన్నారు ఎన్ని అవరోధాలను అధిగమించారు ఎన్ని సవాళ్లకు ప్రతి సవాళ్లు విసిరారు అనేవి ఈ సంఘటనల ద్వారా తెలుస్తాయండి ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మార్చిలో జరిగింది కదా ఇప్పటికీ ఎంజీఆర్ న్యూయార్క్ నుంచి తిరిగొచ్చి పదమూడు నెలలైంది ఎంజీఆర్ మాట్లాడే శక్తి కోల్పోయి పదహారు నెలలైంది బయట కాని అసెంబ్లీలో కాని ఎంజీఆర్ స్పష్టంగా మాట్లాడలేకపోతున్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తాను చెప్పదలుచుకున్న విషయాలను నెడుంజలియనకు చెవిలో చెప్పేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ఒక్కోసారి ఆయన సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు పేపర్ మీద రాసిస్తూ ఉండేవాళ్లు డిఎంకే ఎమ్మెల్యే రెహమాన్ ఖాన్ అనే ఆయన గవర్నర్కు ఉత్తరం రాశారు మాట్లాడలేని ముఖ్యమంత్రి వల్ల పరిపాలన కుంటుపడుతోంది మీరైనా కల్పించుకోండి అని నిజంగానే రాష్ట్రపాలన నత్త నడక నడిచిందటా రోజుల్లో రోజూ యాభై ఆరువై ఫైళ్లు ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ గారి దగ్గరకు వచ్చేవి ఆయన అనారోగ్యం పార్టీలో కుమ్ములాటలు వీటితో తీరిక లేకుండా అయిపోవడంతో ఆయన పరిష్కరించాల్సిన ఫైళ్లన్నీ పేరుకుపోయి వేల సంఖ్యలో చేరుకున్నాయి అని అప్పట్లో ఇండియాటుడే వ్రాసింది మరీ అర్జెంటైనప్పుడు ఆయా ఆఫీసర్లు వెళ్లి ముఖ్యమంత్రికి వివరించి అనుమతి తీసుకుంటుండేవాళ్లు అలా వెళ్లిన వాళ్ల ఫైళ్లు క్లియర్ అవుతూండే మిగతావన్నలా పేరుకుపోతూనే ఉండేవి అన్నిసార్లు అందరికీ అలా కుదరదు కాబట్టి వేలాది సమస్యలు అపరిష్కృతంగానే ఉండిపోయాయి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీపీ మోహన్ దాస్ రోజుల్లో ఎంజీఆర్ గారు గురించి రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఒక మాట చెప్పారు ఎంజీఆర్ ఆ రోజుల్లోనే తరచూ అంతర్ముఖులవుతూ ఉండేవాళ్లు తాను ఎక్కువ రోజులు జీవించనేమో అనేటటువంటి సందేహం వచ్చేసింది రాష్ట్రపాలన పార్టీ పట్ల ఆసక్తి తగ్గుతున్నట్లుగా నాకనిపించింది కాని ఎంజీఆర్ అలాంటి భావాలు బయటకు ఏమాత్రం కనబడనిచ్చేవాళ్ళు కాదు అని నిజమైన నాయకుడు తనలోని లోపాలనూ బలహీనతలను ఆలోచనల్లోని పరిమితులను బయటకు చెప్పకూడదు తాను ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి బృందానికి అస్సలు తెలియనివ్వకూడదు నాయకుడిలోని గంభీరత్వం మొక్కవోని మానసిక స్థైర్యమే బృందానికి బలాన్నిస్తుంది ఎంజీఆర్ విషయంలో కూడా అదే జరిగింది వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఎంత బలహీనుడౌతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం బయటకు తెలియకుండా తన హీరో ఇమేజ్కి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ప్రతికూల పరిస్థితులతో పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల ఏప్రిల్లో ఉన్నాం కదా ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎంజిఆర్ ఎదుర్కొన్న సంక్షోభాలు చాలా ఉన్నాయండి ఒక హీరోయిన్ వల్ల శాసన మండలిని రద్దు చేయాల్సి రావడం ఆ హీరోయిన్ జయలలిత కాదండి ఎవరో తర్వాత చెప్తాను గవర్నర్ అసంతృప్తికి ఎంజీఆర్ వ్యవహార శైలి కారణం అవ్వడం పది మంది మంత్రుల్ని మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాల్సి రావడం డిఎంకే ఎమ్మెల్యేల్ని సభనుంచి బహిష్కరించడం అన్నయ్య చక్రపాణి మరణం ఒకటా రెండా ప్రతిదీ కూడా ఎంజీఆర్కి మానసికంగా శారీరకంగా ఒత్తిడి పెంచినవే పరీక్షించినవే వీటన్నింటి వివరాలు ఎంజీఆర్ చివరి పద్దెనిమిది నెలలు సలిపిన అవిశ్రాంత పోరాటం ఇవన్నీ కూడా వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఇరవై ఒకటవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం పురచ్చితలైవర్ మక్కళ్తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఇరవయవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఇరవై భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ